0: Hey Bienvenue à tous, je suis Laetitia Fal et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Savoir vendre, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, je te partage mes meilleures techniques et stratégies pour vendre bien et plus. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, d'outils pour être plus performant, de management et de mindset. Je partage mon expérience pour que tu repartes avec des techniques accessibles et applicables rapidement. Bref, c'est ta dose de culture sales. Bonne écoute! Hello, j'espère que tout va bien pour toi. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent qui est comment devenir très bon dans la vente Pour que tu comprennes le contexte, j'ai longtemps été la seule commerciale de mon entourage. J'ai fait des lettres et donc mon environnement compte beaucoup d'artistes, de chercheurs, d'associatifs, des profs, des créatifs. Les huit dernières années, j'ai commencé à fréquenter un autre type de personnes qui sont les entrepreneurs. Du coup, Dès que tout ce petit monde doit vendre un concept, une idée, une œuvre, un projet, un produit, eh ben, je suis la personne à appeler pour avoir des conseils. Alors pour dire la vérité, ça vient pas tout de suite. Parce que généralement, les gens pensent avant d'y être confrontés que la vente, c'est facile. D'ailleurs, quand on les entend parler, ils disent souvent qu'ils ne veulent pas faire de la vente, soit par choix, soit parce qu'ils préfèrent faire autre chose, ou parce qu'ils n'aiment pas ça. Jamais tu les entendras dire « je ne fais pas de vente parce que tout simplement je ne sais pas faire ». Ils vont le dire uniquement le jour où ils seront confrontés à la dure réalité. Aucune réponse à leurs emails, pas de nouvelles après plusieurs rendez-vous, pas de chiffre d'affaires, en gros, personne qui veut les écouter. À ce moment-là, ils réalisent que la vente, ça ne s'improvise pas et que c'est sûrement une compétence à part entière. En France, on n'a pas la culture de la vente. Et d'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois ici, être commercial, c'est pas bien perçu. Les gens nous imaginent toujours comme des manipulateurs, des personnes prêtes à tout, des relous de services qui harcèlent leurs clients. Bref, la vente, c'est vu comme quelque chose de très difficile à faire. Alors, j'entends dire que ça change, qu'on dépoussière le métier de commercial. Je crois que c'est plutôt que les boîtes ont de plus en plus de besoins de bons commerciaux pour vendre leurs produits, et qu'il n'y en a pas assez. Du coup, on fait un effort, on valorise le métier, avec un gros salaire, avec un changement de nom, business developer, la recette marche à tous les coups, tu anglicises un truc et ça devient soigne. On a aussi les nouvelles écoles qui ont vu le jour et qui forment une nouvelle génération de commerciaux. Et enfin, on a tous les indépendants qui n'ont pas d'autre choix de se mettre à la vente pour trouver des clients. Tout ça fait qu'en tant que personne qui parle de vente tout le temps, je suis pas mal sollicitée en mode Hey Laetitia, est-ce que tu peux m'apprendre à vendre Alors il y a beaucoup de choses que je peux transmettre, et d'ailleurs je le fais ici et dans ma newsletter tous les 15 jours. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, les outils à utiliser, les bonnes pratiques, mon retour d'expérience. Mais si j'ai réfléchi bien, toutes ces stratégies et techniques fonctionnent parce que j'ai un bon état d'esprit. Alors là, tu te dis peut-être, euh, elle se la raconte, elle Non, ce que je veux dire, c'est que je crois profondément que la vente, ça n'est pas un talent inné, mais l'application de technique, c'est dans l'intro du podcast. Mais c'est aussi un mindset qui fait que ce que tu vas mettre en place va marcher. Donc dans cet épisode, j'ai envie de partager trois conseils pour atteindre l'excellence en vente. Allez, on commence Mon premier conseil, c'est d'avoir la bonne attitude. Avant de te dire ce que j'entends par là, J'aimerais qu'on prenne deux minutes pour s'arrêter sur la définition. Sur Wikipédia, on y dit que l'attitude, c'est l'état d'esprit d'un sujet ou d'un groupe vis-à-vis d'un objet, d'une action, d'un autre individu ou d'un groupe. Elle ressort au savoir-être de quelqu'un. C'est une prédisposition mentale à agir de telle ou telle façon. Elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable. Donc si je résume l'attitude, c'est ce que tu ressens à propos de quelque chose. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est ce que tu ressens à propos de la vente. Pourquoi parce que ça va influencer tes actions au quotidien. Je ne sais plus si je t'ai parlé de mes débuts dans la vente. J'avais 30 ans, je découvre la Startup Nation, je rencontre mes futurs associés qui me parlent d'un projet de développer une solution de recrutement. Je dis oui, et mon rôle, c'est de convaincre le maximum de personnes, plutôt des entreprises, à utiliser notre solution. Comme je n'avais jamais fait de vente avant, je me lance et je m'appuie sur mes intuitions. Je commence à repérer les gens qui seront le plus susceptibles d'utiliser ma solution, je cherche leurs coordonnées, et j'appelle les standards des boîtes pour les avoir au téléphone. Aujourd'hui, tout le monde dirait que c'est une mauvaise stratégie. Bon, c'était une autre époque, on n'avait pas tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Bref, je m'enferme dans une salle et j'enchaîne les calls pour bouquer des rendez-vous. Le call call, donc le démarchage téléphonique, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Il y a des journées où c'est un carton plein, d'autres où tu décroches un seul rendez-vous pour 50 de appels. Des fois, tu n'as rien du tout et parfois même, bah, tu te fais recaler. Au fur et à mesure que mon équipe grossissait, je demandais à mes commerciaux de faire du call call pour décrocher un max de rendez-vous en plus des autres canaux qu'ils utilisaient comme l'email, LinkedIn ou les salons pro. Parmi eux, il y avait ceux qui traînaient des pieds, notamment pour démarrer leur session d'appel. Quand ils s'émettaient, le nombre d'appels qui passaient dépendait beaucoup de comment ils avaient été reçus par les prospects. Si on les avait envoyés balader, bah, ils se crispaient, devenaient peureux, et du coup, ils étaient plus capables de donner envie à qui que ce soit. Et la session se terminait avec des résultats médiocres. Moi, j'avais souvent des bons résultats, parce que je croyais à mon produit. J'étais convaincue que ma solution allait révolutionner le monde du recrutement et que toutes les boîtes en France verraient leur vie changer grâce à ma solution. En fait, j'avais une mission. J'avais une attitude vis-à-vis -vis de mon produit qui se traduisait en action. Je me tenais prête le matin à appeler le maximum de personnes pour parler de mon produit. Je pouvais commencer mes sessions de phoning très tôt à 8h30 ou très tard vers 18h parce que je savais que c'était un moment où les décisionnaires des boîtes que je ciblais pouvaient être le plus réceptifs. Bref, j'avais une attitude positive quand je passais mes appels. Je ne pensais pas une seconde que je dérangeais mes interlocuteurs. Je pensais plutôt que j'allais résoudre un de leurs problèmes et qu'ils allaient bien m'accueillir. Et si quelqu'un me disait qu'il n'était pas intéressé ou m'envoyait balader, je lui demandais est-ce qu'il m'autorisait à lui envoyer de temps en temps des retours d'expérience ou des infos clés sur le secteur RH. On me disait généralement toujours oui. Alors je restais convaincue que c'était une question de temps et qu'on finirait un jour par se parler. Du coup, je suis convaincue qu'une attitude positive et confiante fait une grande différence sur les résultats. Mon deuxième conseil, c'est de prendre ses responsabilités. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Dans beaucoup de métiers, il suffit d'apprendre les méthodes, les techniques, les stratégies, le savoir-faire pour réussir à faire le job et atteindre ses objectifs. Dans la vente, c'est plus compliqué que ça. Tu peux apprendre toutes les techniques que tu veux, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à closer des deals. La théorie, ça ne suffit pas dans la vente. Rien ne peut remplacer le terrain, la pratique, l'expérience et surtout, la remise en question. D'ailleurs, en ce moment, je le constate, je lance une offre B2B d'une boîte dans un secteur que je viens tout juste de découvrir et malgré mon expérience, je dois apprendre et désapprendre un tas de choses. Dans une équipe, c'est assez simple de repérer les mauvais commerciaux. C'est ceux qui généralement trouvent toujours des excuses à leurs échecs. S'ils n'arrivent pas à vendre, ils diront jamais que c'est de leur faute. C'est jamais le problème. Ils vont trouver tous les facteurs possibles et imaginables pour expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à vendre et performer. Par exemple, je n'ai pas assez de leads, l'offre n'est pas claire, nos concurrents sont meilleurs, je n'ai pas les bons outils, les prospects ne comprennent rien, les prix sont trop chers, je ne suis pas assez motivé par ma paye, etc., etc., etc. Attention, je dis pas que toutes ces choses ne peuvent pas être vraies, mais les meilleurs commerciaux prendront leur responsabilités. Ils sont conscients qu'ils doivent s'améliorer constamment et sont prêts à apprendre. Eux, s'ils ne signent pas un deal, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, est-ce que je suis allé trop vite Est-ce que j'ai chopé les bonnes infos Quel next step j'aurais pu mettre en place pour un meilleur suivi de la prise de décision Qu'est-ce que je peux faire pour mieux présenter ma proposition de valeur En fait, ils inversent totalement les choses. Ils cherchent à détecter ce qu'ils ont raté et ne partent pas du principe que les prospects ne comprennent rien. Ils savent qu'ils peuvent faire évoluer leurs résultats en changeant leurs pratiques et en se posant les bonnes questions. Tout ça, c'est d'autant plus important que la vente évolue très vite, notamment avec les nouvelles technologies ou le contexte économique. Ça oblige à considérer que notre apprentissage ne s'arrête jamais dans la vente. Alors, peut-être que tu es déjà très bon, mais si tu veux garder le niveau, il va falloir s'améliorer tous les jours. Là, ce que je dis, ce n'est pas juste du blabla, genre « ok, il faut apprendre toujours ». Oui, bon, ça, c'est valable pour tous les métiers. De manière très concrète, en fait, moi, je me filme pendant mes rendez-vous ou mes sessions de call. Alors, pas tout le temps, mais très régulièrement. L'idée, c'est d'avoir de la matière pour revoir ma posture, mes réponses aux objections, la formulation des questions, les next steps, mon pitch. En tout cas, je trouve que c'est un excellent moyen d'évaluer son niveau dans chaque étape du processus de vente. C'est un moyen pour voir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et surtout, quand ça fait des années qu'on fait de la vente, on a tendance à être dans une routine, à faire tout le temps les mêmes choses, etc. Et en fait, on ne s'aperçoit pas tout le temps que les choses ont changé, que nos prospects ont d'autres attentes, etc. Et souvent, on s'en rend compte quand c'est trop tard. Alors le fait de prendre du recul sur nos actions, de regarder ce qu'on pourrait améliorer, optimiser, permet de gagner toujours le niveau. Mon troisième conseil, c'est l'empathie. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce point. Si tu reçois des emails de prospection via LinkedIn ou par email, tu vas comprendre. Il m'arrive de recevoir des messages parfois longs comme le bras, qui m'invitent à cliquer sur un agenda pour trouver une disponibilité ou parfois même partager à mon réseau. Et je suis toujours étonnée par le culot des auteurs de ces emails. Bah oui, je te connais pas, tu m'obliges à prendre le temps de lire déjà un long message, ensuite ouvrir ton agenda comme si je t'attendais depuis toujours, et pour les plus téméraires on me demande de partager à mon réseau une solution dont j'ai jamais entendu parler. En fait, s'ils se posaient deux minutes la question, et imaginaient recevoir ce type de message, c'est sûr ils ne les enverraient pas. Une des règles les plus importantes dans la vente, c'est de savoir se mettre à la place de son prospect. Le problème, c'est que beaucoup de commerciaux sont trop centrés sur eux-mêmes, ou obsédés par vendre à tout prix. J'ai vu dernièrement une étude américaine qui disait que 80% des clients interrogés avaient déclaré ne pas aimer les pitches des commerciaux. C'est énorme. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée. En fait, les commerciaux ne personnalisent pas assez leur pitch. Ils pourraient en fait faire leur pitch à n'importe qui dans leur site. Sauf que dans la vente, les gens doivent sentir que tu as compris ce qui va se passer s'ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes rapidement. Et la meilleure manière de faire preuve d'empathie, c'est d'écouter de manière active et surtout de prendre au sérieux ce que disent les prospects. Je prends l'exemple d'une session de relance. Ton prospect te dit qu'il n'a pas le temps et qu'il a envie que tu l'appelles plus tard. Eh ben. À ce moment-là, il peut avoir deux attitudes. Tu vas avoir le 16 qui va entendre l'information, mais qui va continuer quand même à parler au prospect de l'offre qu'il lui a envoyée et insister. Et puis tu vas avoir le deuxième qui va apporter un confort à son prospect et qui va lui dire Ok, je comprends que vous n'avez pas le temps, vaut mieux qu'on reporte l'échange à un autre moment. Un autre exemple que je peux donner, c'est par exemple si un 16 ne peut pas répondre aux enjeux d'un prospect. Il y a celui qui va se dire Ok, mon produit ne pas complètement avec les besoins du prospect, mais quand même, il y a 50% qui y répondent, et donc, je vais quand même lui vendre. Et puis, tu as celui qui va stopper la vente. Alors, je sais que c'est pas facile à faire, parce qu'on a des objectifs, on doit faire du chiffre. Mais imagine que quelqu'un te vende un produit pas adapté, et que tu foires tes objectifs à cause de ça. J'ai rencontré un type qui m'a donné la preuve que l'empathie dans la vente, ça paye toujours. C'est le fondateur d'un événement dans lequel je me suis rendue, et qui a réussi en fait, dès les premiers raisonnements à avoir énormément de sponsors et à avoir du succès. Et je lui ai posé la question de comment il a fait pour monter ça aussi vite et surtout de générer des bénéfices assez rapidement. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai toujours réussi à trouver des clients et à les garder. Tout simplement parce que je ne leur ai jamais fait perdre d'argent. À chaque fois que je n'arrivais pas à répondre à une demande d'un client, je lui disais que je ne pouvais rien pour lui. Imagine la puissance du truc. Quoi qu'il monte, il a une base client qui le suit tout le temps. C'est sa capacité à se mettre à la place de ses clients, à comprendre ce dont ils ont besoin, qui l'ont permis de réussir dans la vente, et surtout sur la durée. Voilà les trois conseils que je voulais te partager pour devenir meilleur en vente. Alors, bien sûr, c'est mon point de vue, tiré de ma propre expérience. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu penses que tu dois développer pour être excellent dans la vente. Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, LinkedIn, ou m'envoyer un email. Ça m'intéresse. En attendant, je te souhaite de closer beaucoup de deals et je te dis à très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcast, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis ad -E, e ou sur la page LinkedIn vendu v e n -D -U e. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.